1: Vamos lá, Santarém. Tudo beleza? Boa tarde. Estamos chegando. Alô, comunidade. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Hoje é quinta-feira, 14 de setembro de 2023. Hoje é a abertura do Sairé na Vila de Alter do Chão. Rolou pela manhã. Muita coisa bacana. Alvorada, abertura oficial procissão com os mastros lá da Praia da Gurita até a Praça do Sairé, todo aquele ritual. Infelizmente nós não podemos estar lá, mas a gente vai falar de Sairé nos programas aqui, Alô Comunidade. Vamos lá, hoje nós não vamos falar de Sairé, nós vamos ter outras informações importantes também para contar para você. É o seguinte, o programa está gravado hoje, mas a gente vai atender Algumas mensagens que chegaram ontem inclusive pra gente aqui no programa Alô Comunidade. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Hoje é dia 14 de setembro, né? Então, para começar o programa, bem-vindo ao nosso encontro diário aqui no rádio.
0: Alô Comunidade, combatendo a COVID-19, pela saúde, pela vida.
1: Muito bem, vamos lá. Cara, eu queria começar o programa fazendo registro de uma mensagem que eu te confesso que não tinha lido aqui, eu não, não lembro. Mas em todo caso, foi agora dia 8 de setembro que eu recebi, diz o seguinte... Boa tarde, meu querido Raik, quero mandar um alô para o meu vizinho Péua, que comprou um rádio para ouvir o alô comunidade aqui na aldeia de Aminã. É o Hilary Santupaiô eu não sei se eu, li, se eu li essa mensagem antes, cara. Confesso que não lembro, mas em todo caso, eu queria registrar aqui. Fala, meu amigo Péu, aquele abraço. Como é que tá o rádio aí? Está funcionando legal? Bacana. Atenção, atenção para esta mensagem. Atenção, agente de saúde da Aldeia Minam, Zenilda Cardoso, está avisando as aldeias que a equipe da Secretaria Municipal de Saúde estará atendendo as seguintes aldeias... No ponto da casa de apoio da aldeia de Aminã, dia 18, atendimento na aldeia de Aminã, pela manhã e tarde, dia 19, Aningalzinho, é pela manhã e à tarde, dia 20, na aldeia Zaire, pela manhã e Atodi, pela tarde, dia 21, aldeia Arapiranga, pela manhã e tarde... É, estarão fazendo PCCU, vacinação, teste rápido, pré-natal e outros atendimentos já Tem palestras também, palestras educativas, aferição né, dos sinais vitais, curativos e outros serviços Inclusive perdia, tá bom? Tá dado o recado para você Bora lá, se chegou mensagem via WhatsApp, eu também já registro por aqui Vamos com os nossos assuntos no programa de hoje. Queria cumprimentar a galera que está ligada com a gente lá na comunidade de São Francisco do Arapiões. Tudo beleza por aí, pessoal? Aquele abraço. Boa tarde para vocês. Obrigado pela audiência. É o seguinte, pessoal. Eu recebi aqui umas mensagens. Até abordei esse assunto no programa de ontem. E é sobre a questão lá de Patos do Ituqui. O detalhe é o seguinte, a mensagem que eu recebi é a seguinte, eu vou ler do jeito que eu recebi e depois eu explico. Sobre uma área de várzea no quilombo de Patos, é que, então, a gente tem a posse da área, tem um carro coletivo quilombola dentro da área e as pessoas que não fazem parte do território estão colocando bubalino na área fazendo devastação na área onde tem um lago dentro e a área é pequena para suprir a necessidade dos pertencentes. E aí perguntaram para mim se eu podia estar é, tá acionando a Depará ou outro órgão para resolver essa questão, é, que segundo a informação estão fazendo transporte do gado sem o GTA, que é o Guia de Trânsito Animal. Estariam fazendo transporte de gado dentro da área sem o GTA. Pessoal, é o seguinte, do ponto de vista do GTA, eu agendei para hoje uma entrevista na AD Pará. E assim que essa entrevista for concedida, a gente vai colocar no ar explicando, tá bom, pessoal? Sobre a questão ambiental, a presença de búfalos dentro do lago, aí em Patos, nós acionamos a Secretaria de Meio Ambiente... E nós recebemos uma informação que diz o seguinte. A equipe de fiscalização já tomou conhecimento e vai enviar uma equipe ainda hoje, que seria ontem, para verificar essa situação por lá. Os proprietários desses animais já são reincidentes, já houve a notificação antes e por ser um local impróprio para deixá-los aí, deixar os animais, então provavelmente será feita uma constatação e eles poderão ser penalizados ou multados ou algo do tipo pelo fato de estarem cometendo uma ação reincidente, ou seja, já teriam sido notificados porque o local é impróprio e se a equipe constatar exatamente Algum tipo de irregularidade, alguma medida vai ser adotada, segundo a informação da Secretaria de Meio Ambiente, tá bom? Então, eu queria agradecer a confiança do pessoal e da comunidade por acionar o programa Alô Comunidade para que nós fizéssemos contato com esses órgãos no sentido de resolver a questão. Tomara, tomara que a ADE Pará tenha uma posição com relação ao GTA dos animais, o transporte dos animais e a SEMA já deu garantia de que uma equipe seguiu ontem para lá para fazer a fiscalização. Essa mensagem da SEMA eu recebi já de noite, tá bom? Vamos lá, tem reportagem para contar? Então bora falar de reportagem no programa de hoje.
0: Tem ação nas comunidades? Tem fato para contar? Tem reportagem no ar.
1: E agora aqui no programa Alô Comunidade vamos falar sobre o Seminário do Fortalecimento da Atividade da Borracha que rolou na Resex Tapajós Arapiuns. Esse evento envolveu os seringueiros do Arapiuns e do Tapajós. O técnico do projeto Saúde e Alegria, o Márcio Souza, explica para gente sobre a finalidade. Segundo ele, foi discutir o cenário atual da borracha em âmbito nacional.
2: Então o objetivo foi... É, discutir o, o atual cenário da borracha né? é, na Amazônia e no Brasil, no contexto também de, da borracha sendo uma, uma alternativa de renda viável aos seringueiros. E também falar, falar um pouco, foi discutido um pouco da, da estratégia de melhorias é, da padronização da extração da borracha, principalmente com a implementação de, de novas prensas, né? que possibilitem, é, que possibilitem melhor, melhor manejo e melhor prensagem do, do latex retirado da, da floresta.
1: Também se discutiu, nesse seminário, estratégias de mercado. Hoje, a Acospé é a entidade representativa dos trabalhadores da seringa e atua no sentido de viabilizar compradores para a produção inclusive, com a possibilidade de inclusão de nova empresa interessada nesse produto local.
2: É, hoje, a Cospé é uma principal cooperativa aqui do Oeste do Pará, que está trabalhando é, contrato diretamente com a Veja no que se diz respeito à seringa. Né? Então Também foi, foi discutido o cenário de, de possíveis novos compradores em parceria com a Cospé. Então, e foi direcionado um planejamento estratégico, né, que contou com a participação da equipe técnica do Saúde e Alegria, onde esse planejamento perpassou também pelas estratégias de, de melhoria, de, de aumento de, de números de, de seringueiros na região e principalmente metas de produção, né? ou seja, hoje, como eu falei para você, a Cospet tem um contrato e o objetivo o objetivo maior é que os seringueiros sejam capazes de entregar toda a matéria-prima para que a Cospé cumpra com, com seu primeiro contrato voltado, a, voltado à borracha. Né? Então, é um primeiro contato de retomada da atividade de borracha na Reserva Tapajós Arapiões, envolvendo também o Pai Lago Grande.
1: O seminário trouxe elementos para que a região volte a ter a borracha como um recurso gerador de renda de forma sustentável para os povos aqui da floresta E ainda segundo o técnico do PSA O Márcio Souza O seminário foi uma oportunidade Para que os seringueiros conhecessem Os contratos de comercialização Também foi oportuno Para a própria Acospé Defender a importância da borracha
2: é, O evento também Contou com a participação De 25 seringueiros né? Que tiveram a, a oportunidade De de, de conhecer né, de conhecer melhor como funcionam os contratos Como funciona a estratégia de comercialização da Cospé E a Cospé também a, a apresentar para eles qual a estratégia dessa cadeia né, Como se faz para se fortalecer e para ter novos contratos Voltados ao fortalecimento da borracha nesse território do oeste do Pará
1: e o presidente da Cospero, Manuel Edivaldo, relembra alguns eventos que já aconteceram sobre a temática borracha e que continuam sendo realizados com a finalidade de se discutir o aumento da produção e com maior padrão de qualidade.
3: Primeiro, falo da nossa participação no encontro multiserial. Mercado da Borracha Amazônica, realizada nos dias 3 e 4 de maio de 2023, lá na cidade de Porto Velho, no estado de Rondônia, onde nós, eu representando a COSPÉ e o Márcio representando o Projeto Sol de Alegria, lá foi definido o envolvimento do Projeto Sol de Alegria nessa retomada da atividade aqui na nossa região. Recentemente estivemos participando da Semana da Sócio Biodiversidade que aconteceu no período de 31 de agosto a 6 de setembro em Brasília, momento que foi oficialmente criado o Coletivo da Borracha Nativa da Amazônia. Com essa vontade, essa força de vontade e ânimo dos povos seringueiros da Amazônia, nós já tínhamos é, agendado um encontro, aqui em Santarém, no município de Santarém. Então, nos dias 8 e 9 de setembro, a Cosper em parceria com o Projeto Saúde e Alegria, promovemos um diálogo para discutir estratégias para aumentar a produção da borracha com melhor padrão de qualidade, porque a demanda da borracha ela é, ela é grande por parte das
1: empresas porém a oferta é pouca. E o Manuel Edivaldo apresenta agora alguns dados sobre a produção e o consumo da borracha, que é para a gente ter uma ideia de quanto esse mercado é promissor, mas que ainda precisa de maior produção. Vamos ouvi-lo. Só para ter um dado aqui,
3: em 2022, a produção brasileira de borracha foi de 220 mil toneladas. Enquanto o consumo por parte das empresas é de 450 mil toneladas, ou seja, mais da, da metade é, ainda é necessário para suprir a demanda das empresas. Então na oportunidade foi realizada uma oficina para construir prensas para apressar a borracha, é porque precisa muito do padrão né, e qualidade. Então, foi um momento muito importante e, de certa forma, emocionante. Todos os participantes né, deram seus depoimentos, né, muito, muito emocionante mesmo, e assumiram o compromisso de trabalhar para aumentar a produção. Claro, respeitando todos os, os padrões de qualidade, os, os, os selos pela floresta, pela seringueira, pela borracha, pela cooperativa. Então, no final, foi reafirmada essa aliança entre os seringueiros e seringueiras da região do, do Polo Cefa, no Tapajós, do Arapiuns e do Arapixuna, mais precisamente das comunidades Lago Central e Piauí. Então, esse compromisso é trabalhar para aumentar a produção de borracha com mais qualidade, envolvendo as mulheres e principalmente os jovens. Então, assim, eu quero parabenizar todos os participantes pelo envolvimento e pelo compromisso assumido durante o evento realizado lá no CERF.
1: Então é isso, o programa Alô Comunidade, o programa da campanha Com Saúde e Alegria Sem Corona, uma iniciativa do PSA, Projetos Saúde e Alegria. Pessoal, é o seguinte, eu estava lendo uma notícia, eu achei super interessante, me lembrei logo do Aldemir Cael. Vou convidá-lo até para fazer uma visita ao meliponário didático da Universidade Federal do Oeste do Pará. O Aldemir, é o seguinte, cara, te prepara que assim que me confirmarem essa agenda... A gente vai lá bater um papo, quem sabe a gente grava o programa lá. Eu até já enviei um pedido de agendamento para nós irmos lá visitar esse meliponário didático, porque eu fiquei curioso. Quando eu vi essa notícia, eu lembrei logo do meu querido meliponicultor Mirim Aldemir Cael, ele que é filho do Valdemir, que tem uma criação de abelha lá em Bacuri. E a notícia está lá no site da Ufopa que diz o seguinte... Implantado em 2020, o meliponário didático Bosque das Abelhas está localizado na Unidade Tapajós do Campus da UFOP, em Santarém. O projeto meliponário é vinculado à disciplina de apicultura e meliponicultura do curso de zootecnia do Instituto de Biodiversidade e Floresta, UIBEF. Tem como proposta compartilhar conhecimentos sobre as abelhas sem ferrão com estudantes da universidade e também com público externo, como, por exemplo, alunos de escolas públicas e privadas. Por isso, o espaço está aberto para receber visitas monitoradas com agendamento antecipado. Os detalhes, você entra lá no site da UFOPA, tem essa notícia que eu estou lendo para você, inclusive tem as orientações. Deixa eu ver se eu encontro aqui o e-mail que você pode mandar para agendar uma visita a esse meliponário didático. É graciene.santos@ufopa.edu.br ou então pelo perfil da rede social Instagram @abelhas.codornas.ufopa. Então é o seguinte, eu já fiz o pedido de agendamento e disse que eu vou levar um coleguinha, que é Mel Ponicutor, ele é louco pelas abelhas, para a gente fazer uma visita. Fiquei curioso, e assim que a gente conseguir, se eu conseguir levar o meu amigo Aldemicael lá, a gente vai contar aqui no programa Alô Comunidade. Legal, legal. Bora lá, tem mais informações para você aqui no nosso programa Alô Comunidade. Após aquecimento no Diálogos Amazônicos, lideranças jovens apresentam expectativas sobre evento em Belém em 2025. Este ano, após anúncio de que Belém, capital do Pará, vai sediar a 30 Conferência das Partes a COP30, em novembro de 2025, a agenda climática pela Amazônia virou alvo de muitos eventos e debates na região. O encontro anual. É realizado pela Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima e reúne representantes de diversos países. Em Belém, o mês de agosto foi marcado por reivindicações. No período de 4 a 6... Lideranças indígenas, quilombolas, povos tradicionais e representantes da sociedade civil e acadêmica dos oito países que abrangem a Amazônia realizaram os diálogos amazônicos a fim de alinhar as reivindicações às autoridades na cúpula da Amazônia. Durante o Diálogos, jovens amazônidas se reuniram em painéis organizados pela Cooperação da Juventude Amazônida para o Desenvolvimento Sustentável, o CoJovem. Já entre os dias 8 e 9 de agosto, a Cúpula da Amazônia reuniu também na capital paraense os chefes de Estado dos países amazônicos para definir os rumos da região com as metas firmadas no Tratado de Cooperação Amazônica OTCA. O fato é que esses encontros não trouxeram a mudança esperada para quem está à frente da luta pelo clima. Uma das principais reivindicações era o fim da exploração do petróleo, um tratado que não entrou no acordo dos presidentes dos países amazônicos. Jovens amazônidas avaliaram os resultados dos diálogos amazônicos e da cúpula da Amazônia, além de apresentarem suas expectativas sobre a COP30. O cacique Rauni não foi recebido durante os diálogos amazônicos. Acho que esse foi um ponto mais negativo de todos, além do próprio resultado e da falta de compromisso dos países com os acordos sobre a proteção desse bioma. É o que ressalta Angélica Mendes, ativista socioambiental brasileira, bióloga e doutora em ecologia e evolução. Walter Kumaruara, 27 anos de idade do Comunicador, indígena do Baixo Tapajós, que trabalha levando formação às aldeias e comunidades da região amazônica, esperava que o evento Diálogos Amazônicos fosse o espaço onde os jovens pudessem falar. Eu acredito que faltou muita coisa. Apenas organizações podiam se inscrever para participar e nós, por exemplo, do movimento indígena do Bastapajós, tivemos que nos reunir em outro local porque não teve um momento de debate dos nossos desafios, dos nossos desejos, explicou Walter, que também é coordenador do departamento de jovens do Conselho Municipal da Juventude. A ebulição global, um termo usado para elucidar a gravidade do momento em que o mundo vive devido às elevadas temperaturas promovidas pela ação humana, já é uma realidade, principalmente no cotidiano das populações amazônicas. e Santos, 26 anos, natural da comunidade Carão, município de Iranduba, no interior do Amazonas, já percebe os impactos do aquecimento global na região onde nasceu. Antigamente, ela sentia o quanto a comunidade onde morava era mais fria do que Manaus, capital do Amazonas, coisa que nos últimos anos já não pode mais diferenciar. Cheias e secas irregulares, sumiço dos peixes, desaparecimento de espécies da floresta e calor extremo têm feito muitos jovens da Amazônia se sentirem sem perspectiva de futuro. Sendo bem sincero, eu não consigo ser otimista sobre a gente fazer uma mudança efetiva até a COP30. Eu não vejo a gente fazendo uma mudança efetiva nem nos próximos 10 anos. Por quê? Para fazer uma mudança efetiva, a gente não depende dos movimentos sociais apenas. É o que desabafou a jovem. Hoje, o governo federal fala muito em zerar o desmatamento até 2030. Mas não apresenta nenhuma solução para isso, acrescentou ela. Para ela, a dificuldade em combater o crime na Amazônia acontece por falta de interesse governamental e das próprias empresas que visam lucro e possuem alto poder aquisitivo. Eu acho que a gente começa a construir esses diálogos e isso me preocupa, porque a gente vive um momento de emergência climática, então a gente já deveria ter essas respostas, só que a gente não tem resposta pronta. O estrago no planeta foi feito nos últimos séculos, então não dá para estalar o dedo e dizer que tudo vai ficar bem. Explicou. A Paloma Costa, jovem ativista climática de Brasília, integrante do Conselho Jovem do Pacto Global da ONU no Brasil e parte do primeiro grupo de conselheiros do secretário-geral da ONU sobre a emergência climática, possui uma perspectiva semelhante a de news o que revela uma intensa preocupação com a falta de tomada de decisões por parte das autoridades. Ela disse o seguinte, é bastante decepcionante, porque se a gente parar para pensar, nos últimos anos, os relatórios do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, o IPCC, foram muito diretos ao evidenciar o tamanho do colapso climático que a gente está enfrentando. O compromisso que a gente espera para o mundo, que está colapsando, que está se acabando, é muito maior do que a gente vê hoje, contou ela. Para os jovens, não é hora de centralizar o debate em vozes de autoridades que, na maior parte dos casos, desempenham papéis fundamentais para o avanço da crise climática. A juventude não quer apenas estar nas rodas de conversas dos debates, mas também ser integrada às decisões e conversas de maior relevância. Apenas discursos em espaços menores, como ocorreram no Diálogos Amazônicos e na Cúpula da Amazônia, não serão suficientes para que haja uma mudança real na mitigação do aquecimento global a partir da COP30. Residente em Santarém, no estado do Pará, Walter Kumaruara ainda tem dúvidas quanto à real participação das minorias e da juventude na COP30. Até a galera que mora aqui na região acredita que não vai ter acesso. Apesar de ter credenciais, existem muitas questões burocráticas para chegar em uma COP10. A gente que está aqui talvez tenha que ficar do lado de fora, disse ele. O Walter se percebe com um papel de jovem liderança em defesa dos direitos da juventude, com o um olhar voltado para a situação de abandono que muitos enfrentam e da qual acabam sendo vítimas. Esse texto está no site saúdealegria.org.br Então é isso, né, pessoal? Obrigado pelo carinho da sua audiência. Valeu de verdade. Amanhã nós vamos estar falando de Sairé aqui no programa Alô Comunidade, tá bom? Quem sabe a gente faz um programa especial para contar um pouco dessa cultura do povo Borari, dessa tradição do povo Borari de Alter do Chão. Para a gente entender, né, por que, que o Sairé fortalece tanto a cultura, a vida desse povo nativo da vila de Alter do Chão. Aliás, o povo nativo tem se fortalecido nessa união entre os povos, né? São vários povos, são várias etnias, são várias aldeias e elas vêm se fortalecendo junto com outros coletivos, junto com outros povos aqui da região e isso é legal. Para defender o território, a gente sempre defende o fortalecimento unidos, a gente é mais forte, né? Aliás, o Caetano Scanavino Fala, Caetano, tudo beleza, cara? Aquele abraço para o senhor. Ele diz, essa união de forças sempre, sempre fortalecem ainda mais. Então, bora fazer a união de esforços para a gente ir superando e vencendo os desafios que o sistema vai impondo, né? E, pessoal, eu recebi um convite. A minha querida Elise me mandou aqui, é... lá em Alter do Chão. O que, que é o convite? Estávamos com saudade de vocês. Ah, é o projeto O Som Que Vem Delas. Está de volta. A apresentação na programação do Sairé deste ano, lá em Alter do Chão. Dia 15 de setembro, vai ser amanhã, às 8 horas da noite, na Praça 7 de setembro, no palco estarão as cantoras Adria Góes, Márcia Pedroso, Patrícia Lima e Priscila Moreira. Ah, vai ser legal. Bora lá para a Praça do Seré. Praça 7 de setembro, aliás, amanhã, dia 15, às 20 horas. O projeto, o som que vem delas, está de volta na apresentação da programação do Seré na Vila de Alter do Chão. Está feito o registro aqui no programa Alô Comunidade. Saúde e alegria para todos nós. Amanhã é sexta-feira. Um grande abraço para você. Estaremos de volta às duas horas da tarde aqui no programa Alô Comunidade, o programa da campanha com saúde e alegria sem corona. Tchau, tchau. Grande abraço. Boa tarde.
0: Programa Alô Comunidade. Uma produção do projeto Saúde e Alegria. Campanha com saúde e alegria sem corona.